0: La oss be sammen før vi begynner. Kjære gode Herre, hellige far, så kommer vi sammen inn for ditt ansikt og kaller Herre på ditt hellige navn. Tack hellige Gud, at vi skal få lov til å være dine barn. Hør til i ditt folk, som du, Herre, har bøyet deg ned til og tatt deg av i din store godhet. Så bär vi, Herre, att du etter ditt ord og løfte vil være hos oss, at du vill sende din hellige ånd, og la oss få lov til ha lys i ordet ditt. Så ber vi, Herre, att du vill stelle sånn med hjertene våre, at dine ord får den plass du hadde tänkt det skulle ha, i våre liv, i våre hjerter. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Sist gang så var det da så sånn at vi gikk gjennom Sste hal av det fjre kapitel og gick in i det femte kapitellet, där vi brut en del tid på berättningen om Ananias och Safira. Den väll det drastiske og dramatiske fortallingen om håde des herren. Han som ransaka hjeftene, gästamänndiheten og ved det som her ktjer. Openbara en avgørene side ved sit ved sin härlighet, ved sin helllighet. I det han vi kan sammenåta det helle tror jeg, ved med orne i Galaterbrevet 6. etttjettekapitel. Gud la sig ikke spotte. Den dypt all vvåligå helllling. So samtidig osså peker på for oss at det billede som veldig mange kristne har av den første menigheten i Jerusalem som nærmest en idyll ikke helt svarer til virkeligheten. Det ser vi også når vi kommer til det sjette kapittel der vi får høre om den første konflikten i den eldste kristne menighet. Vi vil antagelig klare å eh, komme så långt i dag. Overgangen mellom eh, beretningen om Ananias och Safira og det som videre skjer i, eh, med apostlene, det finner vi i vers 12-16 i kapitel 5. Her finner vi på ny det vi kaller for et summarium. Det er en slike avsnitt, særlig i dette, denne første delen av Apostlenes gjerninger, som kalles for sumaria, der Lukas liker som stanser opp og ger en sammenfattning, kortfattet, av det som kjennetegner menighetens liv. Og også for så vidt apostlenes virke. Og det ett et nytt slikt summarium vi nå hører her som innledning til avsnittet om hvorledes apostlene på ny fengsles. Vi läser fra vers 12. Det skjedde mange tegn og under bland folket ved apostlenes händer. Med ett sin pleide de alle å samles i Salomos søylegang. Av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord og si om dem. Stadig flere som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Folk bar til og med syke ut på gatene og la dem på senger og bårer for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi.» Også fra byene rundt Jerusalem kom det mengder av folk som førte med sig syke og slike som var plaget av urene ånder. Og alle ble helbredet. Vi ser her i dette avsnittet som stanser opp for noe som vi tidligere ikke har hørt meget om i apostelens gjerninger med unntak av den helbredelsen av den Eh, lamme som vi läser om i, i kapitel 4 eh, helbredelsen i Jesu navn så understrekes det nå at det skjer en rekke eller stadige helbredelser ved apostlenes händer og ved deres virke og dette skaper tydlig stor oppmerksomhet ikke bare i Jerusalem, men også i i landsbyene omkring, så folk begynner å strømme till i håp om å få helbredelse. Det sies ikke, det skal vi legge merke till at de som Peters skygge faller på, blir helbredet. Det er av og til det tolkes slik. Dette er antagelig mer uttryck for folkets tiltro til Peter, enn det är uttryck for at det faktisk skjer helbredelse ved at Peters skygge faller på mennesker. Da har det nok mer vært når det skjer legedom ved apostlenes ord og gjerning, så skjer det ved aktiv forbønn i Jesu navn. Så her har vi så å si uttrykk for en folkelig tro eller overtro, om vi skulle kalle det så, i akkurat det som sies i det 15. e verset. Men det er ikke bare folket som uh, blir oppmerksomme på apostlene. Uh, og blir, uh, Nå er det også sånn at folkets lederskap i økende utstrekning blir bekymret vad det som skjer. Og da leser vi videre fra vers 17. Da står ypperste presten frem, og alle som holdt med ham, det var Saddukeia-partiet, og de ble fylt av nidkjærhet. Og de la hånd på apostlene og satte dem i det offentlige fengsel. Men om natten åpnet en herrens engel fengselets dører. Han førte dem ut og sa, Gå av sted, stå frem i tempelet og forkynn alle dette livets ord for folket. Da de hade hørt dette, gikk de ved dagry til tempelet og lærte. Da nøyepostepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet, hele Israels eldste råd. Så sendte de bud til fengselet at fangene skulle bli ført frem. Men da tjenerne kom til fengselet, fant de dem ikke der, og de ventet tilbake og meldte. Fengselet fant vi forsvarlig stengt, og vokterne sto ved dørene. Men da vi lukket opp, fant vi ingen der inne. Da høvetsmannen for tempelvakten og yppersteprestene fikk denne meldingen, kom de i sterk vilrede om dem, og de undret sig på vad dette skulle bety. Da kom det en og melte. Se, de menn som dere satt i fengsel står i tempelet og lærer folket, da gikk høvetsmannene av sted sammen med tjenene og hentet dem. Men de brukte ikke makt, for de var redde for at folket skulle steine dem. De kom så med dem og stilte dem frem for rådet. Og ypperste presten spurte dem og sa, «Vi ga dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navn. Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære.» og vil føre dette menneskets blod over oss. Da svarte Peter og apostlene, En skal lyde Gud mer enn mennesker. Våre fedres Gud reiste Jesus opp, han som dere drepte ved å henge ham på et tre. Han har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Vi er hans vidner om allt dette, og det er også den hellige ånd, som Gud ga dem som lider ham. Men da de hørte dette, skade dem i hjertet, og de rådslo om og slå dem ihjel. De som er de aktive, her, når det gjelder pågripelsen av apostlene, det hører vi er saddukeer Det er jo, som vi har vært inne på, en rekke ulike retninger i ennåttidens Israel. Og de to fremste, eller de to viktigste, som det Nye Testamentet forteller om, det er Saddukeerne, eller Sadduceerne, og Fariseerne. De, de bestod først og fremst av det høyere eller det øvre presteskapet i Jerusalem, som også hadde en status i datidens israelske samfunn som en slags adelsklasse. Og det er Sadduseapartiet som sitter med makten i det høye råd, det er de som romene forholder seg til som sine så si, politiske forhandlingspartnere når skal, romene skal ordne opp i ting i det israelske samfunnet. Så det er Sadducea-partiet som så si er den ledende politiske og økonomiske maktfaktoren i datidens israelske samfunn. Og vi ser også at i rettssaken som fører frem imot henrettelsen av Jesus, rettssaken som fører frem mot henrettelsen av Jesus, så er det sadduceerne som er de aktive. Jesus er ikke akkurat populær blant fariseerne heller. Og vi hører gjentatte anledninger at fariserne også ønsker ta Jesus av dager. Det ser vi i en rekke sammenhenger i evangeliene. Men de som har politisk makt og politisk kraft til å gjøre det, det er Sadduceapartiet. Og det de som nu også går til skritt for å ta apostlene. Det høye råd som vi her hører om, Sanhedrin, det bestod av 70 av Israels eldste. De ledende her i det høye råd var altså Sadducea-partiet, og det var ypperste presten som var så å si stortingspresident for det høye råd. Men i det høye råd satt også en god del som hørte til Farisea-partiet, eh, mange av dem. Bar titelen skriftlærde, eller det vi i dag ville kalle for rabbinere. Og vi hører om en av disse senere i kapittelet, det er Gamaliel. Når det här sies i det 18. verset at de la hånd på apostlene og satte dem i det offentlige fängsel. så betyr dette antagelig at det nå ikke bare Peter og Johannes som settes i arrest, men antageligvis også de øvrige av apostlene. Det er det enighet om blant skriftutleggene. Selv om det nok er slik at det Peter som fører ordet når de nå etterpå føres frem for rådet, så er det likevel sannsynlig at det hele apostelkollegiet er blitt pågrepet, fordi en ønsker å stanse det som nå foregår i forkjønnelsen av Jesu navn. Så kastes de i det offentlige fängsel. Det er usikkert hvor dette var i det gamle Jerusalem. Ehm, og det har for så vidt liten betydning for oss. Ehm, men at det har denne benevnelsen, det betyr nok i alle fall at det var en annen type arrest enn den Peter og Johannes settes i, og som vi hører om i det fjerde kapittelet. Det understrekes nettopp at det er det offentlige fängsel og når de settes i stocken her, så blir det under anklagen av at dette er forbrytersk virksomhet som de bedriver. Og så skjer da det, det forunderlige. At om natten kom sender Herren sin engel og setter dem fri. Hvorledes dette har skjedd og foregått, det er ikke godt å forklare. For vaktene som har sittet på post om natten, de har ikke registrert at noe uregelmessig har foregått. Så... Det et mysterium både for vaktene og for alle de øvrige impliserte i det som har foregått. Men her ser vi hvorledes Herren sender av sted sine engler, som vi møter altså noen steder i det nye testamentet i forbindelse med for særlig viktige begivenheter. Ordet engel betyr bokstavelig budbærer. Og det bud som engelen bærer til apostlene her, det er jo det som er det viktige i denne anledningen. Det tror vi har lov til å si at det vi hører om her, det er så å si en levende illustrasjon av det som Paulus eh, skriver om i 2. Timotheos brev, der han eh, sier at i kapitel 2 at han selv sitter bunnet som en forbryter i fengsel, men, sier han, Guds ord er ikke bunnet. Og det er det Gud så å si vil demonstrere gjennom det som her skjer. At Guds ord det er ikke bønnenet. kan Verdens mæktige kan som eke vil søke og stanse dette ord. mens herrens ord, det løtpper fritt. Det gør sin jærning. Vi av vad de mæktige måte ænke og prøve. Så samle sta det høje råd. Dagen netter Vi hører en ganske forstålig om forverringingen. Og det er viktig at vi kanskje også lägger merke til benevnelsen som anvendes i vers 21 for rådet. De kalte sammen rådet hele Israels eldste råd. Det er en veldig måte å beskrive det høye råd på. En høytidlig og formell beskrivelse som sier noe om eh, hva slags det dreier sig om når de nå skal forhøre apostlene og eventuelt idømme dem dødsstraff. For det er det som helt klart er ønsket fra særlig det saduseiske presteskapet. Så vi kan godt si det sånn at det svarer till ett formelt sammenkalt storting når det anvendes en son sånn benevnelse. Og så hører vi om forvirringen. Rådet er kalt sammen. De som de ville stanse, de har på ny gått dit Herrens engel ga dem pekefinger om at de skulle gå. De skulle gå til tempelplassen og forkjenne Herrens ord. De skulle ikke forkjenne Guds ord i en bakgate eller i en avkrok, de skulle gå til det som var Israels religiøse centrum på tempelplassen. Og dette sier oss også en sak som er uhyre viktig og som har alltid vært avgjørende i kirkens historie. Forkjønnelsen av evangeliet er viktigere enn selv menneskets liv. Enn selv forkjønnernes liv. Forkjønnene skal være villig til om så kreves å bøte med livet for forkjønnelsen av evangeliet. Og dette er jo da noe som den senere kirkehistorie vidner meget sterkt om, at forkjønnelsen av evangeliet har denne betydning. Slik er det også i våre dager. Nå henter da tempel, eller vaktstyrken, for tempelområdet. Eh, apostlene som er i full gang med å preke og undervise folket. Og det vi kanske også skal legge merke til i dette kapittelet, det er at apostlenes forkjennelse kalles for lære. Det står om igjen og om igjen at apostlene lærer, at de underviser, Apostelss forkynelse kales få for læren denne lære. Dette ser nuet ganske grundægende om hvor hvorleddes forkynelsen 8 sig. Det var net up slik at apostelnes forkynelse hadde en väldig høj grad av undervisene inhhold og og av undervisene sikte. Vi har vært inne på det tidligere, når vi pekte på vad det er som utgjør, så si, stammen i apostlenes forkjønnelse. Den bestod av at de pekte på vad skriften sier, og dernest på vårledes skriftene blir oppfylt i Kristi person. Dette er forkjønnelsens grunnleggende innhold, og dette er læren som apostlene også holder frem med. Nå kalles også av Herrens engel dette, denne forkynnelsen som de skal bære frem. Den kalles for livets ord. Forkynn alle dette livets ord for folket, sier engelen. Det er ett uttrykk som vi møter flere ganger i Johannes sine skrifter. Ikke minst hører vi det i Peters bekjennelse i Johannes evangeliets jette kapitel. Där Peter sier «Når Jesus spør, vil også dere gå bort?» Og så svarer han «Herre, til hvem skulle vi gå?» «Du har jo det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Når det kalles for «livets ord», så er det fordi dette ordet er i sig selv livgivende. Det er et ord som ikke bare vittner om livet, som taler om det evige liv, men det er et ord som i sig selv gir og rekker livet til de som hører det, slik at de som tar ordet till sig får del i det evige livet. Og når ordet slik av den livskraft som kommer fra Gud, så hänger det sammen, det hänger uløselig sammen med at det grunnleggende i Jesu oppstandelse. Han er den som har seiret over døden. Og ordet bærer med sig denne seier over dødens krefter til syndere som tar imot det og får del i det. Det er viktig å legge merke til hvorledes det Nye Testamentet ordlegger seg, for det er aldri tilfeldig. Og måten det Nye Testamentet ordlegger seg på, det har alltid viktige ting å se si oss, og derfor er det også avgjørende å legge merke til det. Nå hører vi etter at apostlene er in inn og tilbake til rådsmøtesalen, så... Vi tar ypperste presten ordet, det er antagelig fortsatt Kaifas, som presiderer som leder for det høye råd. Og han sier, vi ga dere streng befaling, slik som vi hørte det i Kapitel 4, om at dere ikke skulle lære i dette navnet. Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære og vil føre dette menneskets blod over oss en anklage for, om lovbrudd en anklage om ulydighet mot folkets religiøse og politiske autoriteter og här skal vi også merke oss hvorledes Kaifas hvis det er han det dreier seg om olegger seg han kaller Jesus han nevner ikke Jesus ved navnet. Men han kallar Jesus for dette mennesket. Og dette är ett fenomen som du fortsatt vil se innenfor store deler av dagens jødedom. Ikke minst den ortodoxe jødedom. Og genom hele middelalderen så en dette. Jøder nevnte ikke Jesus ved navn. Men de kalte han bare for det, eller dette det er en fornedrende benevnelse, og en rekke steder både i Talmud og i andre skrifter, så omtales Jesus enten med denne betegnelsen, dette menneske, eller han omtales med en annen betegnelse, den hengte. Det er de to vanligste benevnelsene på Jesus, de få sammenhengene han er omtalt i Talmud. Og begge benavnelsene har det med sig at de er degraderende. De vil nedverdige dette navnet. Vad han mener med setningen «Dere vil føre dette menneskes blod over oss» har vært meget diskutert blant skriftutleggene. Eh, ordlydene så minner jo dette meget sterkt om det som var folkets rop og som vi hører i Matteusevangeliet 27. kapitel, når folket roper korsfest, korsfest så roper folket la hans blod komme over oss og våre barn. Det er mulig at ordene en gjenspeiling av dette men det er også mulig at det her han på att den frukten som Kaifas sätter upp i Johannesevangeliets 11e kapitel när han att Jesus har väckt Lazarus upp från de döda så säger han låt vi detta menneske hålle ved således så vi romarna nå kommer och tar oss åt städ. Alltså uppslutningen om Jesus ses på som en trussel Politisk, som romene før eller senere vil måtte gripe inn imot og så frykter de at dette vil komme til å ramme hele folket og ikke bare de som hører till menigheten. Dette er ulike måter å forstå Kaifas ord på. Vi vet ikke hva som egentlig er ment fra hans side. Men nå er det Peter svarer. Og vi legger merke til Peters frimodighet. Og det som Peter gjør i sitt svar, det er at han så si snur hele situasjonen på hodet. Han og de øvrige apostlene står for det høye råd som anklager det. Ved det Peter gjør så snur han situasjonen, og det er det høye råd som nå blir de anklager det. På herrens, på den hellige ånds vegne, anklager Peter det høye råd. Og dette er jo ganske drøy kost for de høye herrer, og vi hører reaktionen på det. Men vi leser om igjen Peters ord. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Det samme har vi hørt i det fjerde kapittelet, men da mer stilt i spørsmålsform når de får befaling om å ikke lenger få kjenne evangeliet så svarer Peter og sier Dømsel er det rett å lyde dere mer enn Gud Nå kommer det frimodig ut som en nærmest som en trosats en skal lyde Gud mer enn mennesker og dette er har alltid vært den kristne kirkes eh, devise i møte med alle makter och myndigheter som vil sette lokk på evangeliet. Hvor det är, er, under hvilke forhånd det enn gjelder. En skal lyde Gud mer enn mennesker. Kristne skal legge vind på å være lydige mot øvrigheten. Det hører vi i romabrevet i det trettene kapittel. Men denne lydighet har altså sin veldig klar begränsning. Der myndigheten befaler noe som er strid med Guds ord. Der skal en lydig Gud mer enn mennesker. Dette kom jo til å bli et helt akut problem under andre, andre verdenskrig her i Norge. Og 1942 formuleres det bekjennelseskriftet som kalles for kirkens grunn, som tar opp dette, denne problematikken forholdet mellom den kristne menighet og statsmakten. Og der sies det meget endefrem at der staten påbyr og befaler noe som er i strid med Guds, vilje, Guds ord og Guds vilje, der staten ikke lenger et Guds redskap, men en demonisk makt. Så drastisk sies dette i bekjennelseskriftet Kirkens grunn, som ble lest fra kirkens talerstoler første påskedag i 1942. Og dette er også den Nye Testamentets vurdering av disse ting. Um, I Bibelens siste bok, Johannes oppenbaring, møter vi denne demoniske statsmakt i sin mest utrerte form i Johannes oppenbaring i det trettende kapitel. Der det antikristelige rike trer in på arenaen og starter sitt voldsherredømme eh staten inte längre ett gudsredskap men en demonisk makt så skall en alltså lide gud mer än människa så fortsätter petra våre fäders gud reste jesus upp han som dere drepte ve och hänge ham på ett tre Og bak här ligger orden i davids psalm 118 den stein bygningsmennene forkastet er blitt hovedgjørnestein. Bygningsmennene, det er Israels åndelige ledere. De kalles for bygningsmenn. Likesom den kristne menighets forkynnere, ledere og predikanter også kalles for bygningsmenn i uh, Paulus sine for bygningsmenn i brever. Men her er det bygningsmennene har totalt snudd allt på hode, det har forkastet grunnstein. Men Gud gjør ham altså til hovedgjørnestein. Ham har Gud opphøyet ved sin høyverhånd til høvding og frelser for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse her sammenfattes i to meget, meget korte vers. Det som er den apostoliske forkynnelses hovedinnhold. Det vi også legger merke til her i vers 31, det er at Jesus her benevnes med navne Frelser. Det er en benevnelse som brukes meget sjelden om Jesu person i det nye testamentet. Vi hører det to ganger i Lukas-evangeliet, og vi hører det en gang til i apostelnes gjerninger, og et par ganger til i brevene. Antagelig er årsaken til at denne benevnelsen anvendes så sjelden på Jesu person. Det hänger sammen med Jesu navn. Jesu navn betyr ju rett og slett Herren Frelser. Og i og med at det Nye Testamentet er blitt tilgjengelig i hebraisk talende, hebraisk talende folk, blant jøder, så har så å si frelsenavnet ligget åpent for dagen i Jesu navnet, for alle som hørte det. Det som også er av stor betydning å være klar over, det er i det gamle testamentet er det slik at det Herren og Herren alene, som benøvnes med navnet Frelser. Det Gud som er Israels Frelser, det er Gud som er sitt folks Frelser. Når Jesus dermed også kalles for Frelser, så sies det med det noe helt avgjørende om Kristi person. så dette er et ord som bevittner Jesu Gud om han kalles med frelser navnet. Så fortsätter Peter med å si, vi er hans vittner om allt dette, og det er også den hellige ånd som Gud ga dem som lider ham. Men da de hørte dette, skade dem i Det som ligger underforstått, i dette siste verset fra Peters munn, det er jo at han sier her at de som apostler har mottatt og er redskaper fra den hellige ånd. Det høye råd har ikke den hellige ånd. Og det er fordi de ikke har den hellige ånd, de på denne måten så er slike som står Gud imot.» Så det ligger med det Peter her sier en underforstått, uhyre alvorlig anklag. Det som jo skjer med apostlenes forkynnelse fra pinsedager, når Herren sender ånden på en så påtagelig og åpenbar måte som skjer på pinsedagen, det er at det er noe helt nytt som så si tar form i Israel. Det var en vanlig oppfatning innenfor jødedommen på Jesu tid at den hellige ånd hadde forlatt Israel. Når den siste profet døde, nemlig profeten Malakias døde, du finner en rekke utsangen fra rabbinere på denne tid som sier nettopp dette. Da lot også ånden Israel. Og i åndens sted Trer de skriftlærde Det er det som er tankegangene Innenfor jødedommen Så den hellige ånd har forlatt Israels folk Når den siste profet dør Og så skjer da dette At når Døperen Johannes trefrem Hva er det med han? Han er fylt med den hellige ånd Fra mosliv avsies det Og Og Folket skjønner, nå har Herren på ny oppreist en profet, svarende til de profeter som virket i den gamle paktstid. Og når Jesus så døpes, og anden stiger ned over ham som en due, så kundgjøres det med dette åndens tid er på ny kommet. Og så er det det som manifesteres på pinsedagen. Den er noe helt nytt som skjer i Israel med at ånden nå er kommet. Og at ånden nå ikke bare er en ånd som taler gjennom utvalgte profeter, men i samsvar med Joels ord, kjenkes till alle som hører Herren til. Hver den som påkaller Herrens navn ska bli frelst. Hver den som påkaller Herrens navn får oss del i åndens gave. Dette er en viktig side ved dette. Samtidigt er det også slik at det Peter her sier i vers 32 vi er vittnere om dette og det er også den hellige ånd så er det en gjenklang av Jesu ord i avslutningen av det femtende kapittel i Johannes evangeliet. Her talar Jesus om vad som är apostlarnas uppgave i möte med motstånd, förföljelse och andlig kamp. Och så säger han: När talsmannen kommer, han som jag ska sända därför av fadern, sanningens ande som utgår från fadern, da skal han vidne om mig men også dere skal vidne, for dere har vært med mig fra begynnelsen. Altså, denne dobbeltheten. Både apostlene og anden vittnes sammen. Det er det Peter her understreker i det som sies. Og så forstår vi at dette er umåtelig provoserende for det høye råd. Og de kjære tenner. Og så er det at Gamaliel griper inn. Vi läser det neste avsnittet. <tøk> da sto der oppe i rådet en fariseer ved navn Gamaliel. En lovlærer som var høyt aktet av hele folket. Han bød dem å føre mennene ut en liten stund. Og han sa til dem... «Israelitiske menn, ser dere väl for vad dere gjør med disse menneskene?» «For en tid siden sto Teudas frem. Han utgav sig for å være noe. Omkring 400 mann slo lag med ham, men han ble drept, og hele flocken som hade adlid ham ble oppløst og forsvant. Etter ham i skatteutskrivningens dager stod Judas fra Galilea frem, og forledet folket til å sig seg. så han omkom, og alle de som adlød han ble spredt. Og nå sier jeg dere, hold dere fra disse menn, og la dem være i fred. For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Ta i vare, så dere ikke må finnes strid mot Gud. De hørte på hans råd. Så kalte de apostlene inn igjen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke mer skulle tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. De gikk der bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vannæret for navnets shel Utan upphold fortsatte de med å lære ved dag i tempelet og hjemme og å forkynne evangeliet om at Jesus er Messias. Gamaliel er et navn som er velkjent i fra jødisk tradisjon. Vi hører om ham en gang senere i Apostlenes gjerninger, der Paulus i sin første forsvarstale i Kapitel1, Apostelgjerninger kapitel 22, eh, sier at han har sittet ved Gamaliels føtter. Det vil si han har vært disippel hos denne lovlede Gamaliel. Gav Gamaliel var sin samtids høyest aktede lærer innenfor jødedommen. Han eh, var leder for en rabbinaskole som eh, hadde etterfølgt eh, Hillel som var og fortsatt regnet som en av de aller største i en jødisk tradisjon en rabbidisk tradisjon. Eh, Gamaliel etterfølger han eh, og har sin tid omtrent fra år 25 frem til rundt år 50, når han dør. Og den skolen, den rabbinske skolen som han var leder for, Hillel skole, ble regnet for den fariseaskolen som var den mildeste. Dette kom til uttrykk på en rekke områder. Du hadde også en konkurrerende skole som var ledet av en som het Shammai, som var langt, langt striktere. Sånn det vi ser når Paulus senere, som vi hører fra Kapitel 8 och 9, eh, i apostelgjerningene, at han, som er en gamaljeldisippel, likevel prøver, kommer til å i spissen for forfølgelse av de kristne, så må det innebære at han på en eller annen måte bryter med Gamaliels eh, retningslinjer for hvordan en skal forholde sig. Gamaliel har en position som gjør at han blir hørt i det høye rådet. Og det har med den respekt han nyter for sin store lærdom og for sin store fromhet. Det sies innenfor eh, i tradition tradisjon er at når Gamaliel dør, så dør allt som er fremt og allt som er heldig i Israel. Så høyt var han aktet innenfor datidens jødedom. Så sier alltså Gamaliel at er dette av mennesker, da vil det ikke kunne stå sig Er det av Gud, da vil det ikke hjelpe hva det høye råd enn måtte finne på for å stanse det. Det er vel et stort spørsmål om det er helt riktig, dette som Gamaliel her sier. Sant er det at det som er av Gud, det kan mennesker ikke stanse. Men det er nok ikke sant at det som er av mennesker ikke vil kunne stå sig. Vi ser jo en rekke retninger oppover gjennom historien som slett ikke er av Gud. Ta for exempel islam. Det har sannelig stått seg. Men av Gud er det ikke. Det er noe ganske annet. Så det er på en sånn måte at vi må kunne si at det Gamaliel her eh, står som advokat for. Eh, må kunne sies så være en halv sannhet. Og så må Gamaliel allså med sitt sin motå tänke på til var somhet og f for når postlingen. en var somhet som uh, svaret dagens humanitare tradition. Men likevel. De får når apostne kales Idien, så får de ytalire klar befaling og må tige, og så får de stokkeslag, eller de hudstrykes, som det sies i de fleste bibeloversettelsene. Här kan det være godt å være på at den jødiske piskesstraffen, eller stokkeslagsstraffen, den var annerledes än den romerske, som Jesus var utsatt for forut for at han ble kosfestet. Romernes pisking var en forferdelig straff som av en slik karakter at det var svært mange mennesker som ikke engang overlevde piskestraffen. Det hang sammen med at disse piskene som ble anvendt av soldatene, de bestod av okselær, og i okselæret var det festet enten blykuler eller beinsplinter, som gjorde at når de traff huden, så rev de opp huden. Det skulle bare noen ganske få slag til å rive opp huden på ryggen til en stakker. Og så begynte det å rive kjøttet, musklerne av beina på ryggen. En forferdelig eh, straff, den romerske piskestraffen. Den jødiske piskestraffen var annerledes. Den... I følge 5. Mosebok, kapittel 25, skulle det aldrig gis mer enn 40 slag. Og eh, denne straffen hadde innenfor jødedommen ikke en slik brutalitet som den romerske hadde. Paulus forteller at han for sin del fem ganger var blitt utsatt for denne straffen. Og i den jødiske måten å tenke på at den skulle være sikker på at den ikke overtrådte loven så ga en aldri 40 stokkeslag, en ga alltid ett slag mindre. Det skulle være maximum 39 i tilfelle man kom til å telle feil, feil, og da skulle overtrede det som var Guds befaling. Så 39 slag, det var den, det som var maksimumstraffen i dette. Og vi forstår at den jødiske straffen har ikke sånne alvorlige helsemessige følger som den romerske piskestraffen hadde. Derfor kan apostlene når de går ut nok være slått gul og blå, men de har fortsatt helse til å frimodige og kunne fortsette å forkjenne Herrens ord. Det som sies i vers 41 er, et uhyre centralt ord Og som kommer til å bli meget viktig I den senare kirkehistorie De gikk der bort fra rådet Glade over at de var aktetverdige Til å bli vannæret For navnets skyld De så ikke på det å bli straffet For Jesus skyld Samt annet enn noe var en heder og en ære. Jesus hadde jo selv sagt, en tjener er ikke større enn sin Herre. Har de forfylt mig? skal de også forfølge dere. Det å bli utsatt for slag og forfølgelse for Jesu navnskyld, det betyr for apostlene å dele kor med Jesus. Det å få del i hans lidelser, og derfor var den en ære, en vann ære. Og dette er en måte å på som det Nya Testamentet er fullt av. Paulus skriver i 2 Timotheus brev når han sitter i fengsel, lider straff for evangelieforkyndelsen sin skyld, så sier han, «Jeg skammer meg ikke over det.» «For», sier han, jeg vet på hvem jeg tror. Så skammer han seg ikke. Han går ikke med bøyd hode. Han står ikke med huden i hånden. Men frimodig håller han fast ved sin tro. For han vet på hvem han tror. Han vet hvem som er hans Herre. Han har en Herre som har gitt sitt eget liv og sitt eget blod för att han ska bli frelst. Så når dette har kostet hans Herre så usigelig meget, så er det i Paulus øyne og i apostlenes øyne en liten søm å betale om man skal lide slike ting som det här tales om. Legg som märke til det som står i... Dette står vel antagelig ikke i alle bibeloversettelsene, men... I Norsk Bibel, i den siste revisjonen, så står det at de var aktet verdige til å vannæres for navnets skyld. Dette er en typisk jødisk uttryksmåte. For innenfor jødedommen, så var det jo sånn at Guds navn aldri ble uttalt. Dette är vi kjent med. Og der en støtte på Guds navn i bibeltekstene, så satte en enten inn et annet ord som betyr Herren, eller en satte en rett og slett benevnelsen navnet, som vi da skriver med stor N. Så når det sies å vannæres for navnets skyld, så betyr det å vannæres for Herrens Guds skyld. Det er altså enda... En måte som det Nye Testamentet understreker denne grunnleggende sannhet på. At Jesu navn, det er Guds navn. Jesus er Herren. Og så fortsätter apostlene frimodig å forkynne uten opphold. Fortsetter de med å lære hver dag i tempelet og hjemme. Og forkynne evangeliet om at Jesus er Messias. Og her møter vi på ny en sånn sammenfattning. Det sies vad evangeliet er. Vad er evangeliet? Andre i det nye testamentet kan det sies evangeliet er ordet om korset. Evangeliet er en Guds kraft fordi det åpenbarer Herrens rettferdighet av tro til tro. Og her sies det Evangeliet er budskapet om at Jesus är Messias. Det er sammenfattningen. Hva sies det med det? Med det sies det og understrekes det at Jesus är den som oppfyller alle det gamle testamentets løfter om frelsen. Betegnelsen, eller benevnelsen, eller titelen Messias, den er ju häntet fra det gamle testamentet, og har det med sig at den nettopp sier den knytter kristi gärning till løftene i den gamle pakt. Om frelseren som skulle komme, som skulle sone menneskene sønder, som skulle rekke sin rettferdighet til fortapte, som skulle være den gode hyrde, som skulle opprette den nye pakt som skulle knuse slangens hode, og så vidare og så vidare Som Messias är Jesus den som oppfyller alle løftene, og det er det som er hovedinnholdet i apostlenes forkjønnelse, slik vi her møter den. De vet på hvem de tror, og derfor bevara de frimodigheten. Og det er det som er nøkkelen til all sann kristen frimodighet. Kristen frimodighet bunner ikke i tro på mig selv og min egen dyktighet til å formidle, mine egne talegaver, mitt eget overblikk, mine intellektuelle evner til å fange mine motstandere i ord. Frimodigheten bygger ikke på det. Frimodigheten bygger på at jeg vet på hvem jeg tror. For det i hans navn vi trer frem og forkjønner. Og det er hans ånd gjerningen ska skje. Ikke ved noe menneskes styrke. Og så er det det som er det bærende i hele apostlenes gjerning overalt. Jeg vet på hvem jeg tror. Det skulle også være det bærende for oss. Og da ser jeg på klokken at vi ikke rekker mer i dag, så vi får sette punkt om med det. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og ære være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.